1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist július 18-án, kedden. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy Oroszország nem hosszabbítja meg a Fekete-tengeri Gabona Egyezményt. Ez az a megállapodás, ami biztosította, hogy az ukrán gabona továbbra is elérje a világpiacot.
0: A piac az egy picit olyan szkeptikusan állt ehhez a kérdéshez, még akkor is, hogyha természetesen üdvözölte ezt a Gabona Egyezményt, de aztán idővel bebizonyosodott, hogy valóban képes ez az egyezmény szolgálni a piacok érdekeit, és tényleg képes eljuttat. A terményeket, ha nem is a háború előtti mennyiségekben, de meglepően nagy mennyiségekben a világpiacra.
1: A témáról Braun Müller Lajost, az Agrás Szektor főszerkesztőjét kérdezzük. A műsor második részében azzal foglalkozunk, hogy kifejezetten magas hozzáadott értékű gazdasági szektornak számítanak Magyarországon az SSC, azaz a szolgáltató központok, ám a további térnyerésüket több jelenség is akadályozza, ezzel kapcsolatban Hornyák József, lapunk makroelemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist július 18-án. Amikor 2022. februárjában megkezdődött az orosz invázió Ukrajnában, akkor sokan kongatták a vészharangot, hogy globális élelmezési válság lehet a vége, ha Ukrajna a háború miatt nem fog tudni gabonát exportálni. Ezért sokan fellélegeztek, amikor tavaly nyáron Törökország és az ENSZ védnöksége alatt Oroszország megállapodott Ukrajnával, hogy a Fekete-tengeri útvonal megnyílik az ukrán gabonaexport számára. Most azonban Oroszország jelezte, hogy kilép az egyezményből, így az ukrán gabonaexport sorsa bizonytalan. Lett a témával kapcsolatban. Itt van velünk telefonon Braun Müller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat. Első kérdésem, hogy általánosságban milyen szerepe van Ukrajnának a világ Gabona piacán? Hát
0: röviden azt kell mondanom, hogy óriási. Ukrajna egy hatalmas agrártermelő, ezen belül is kifejezetten erős ezekben a klasszikus szántóföldi növényekben, tehát ilyenekben, ahogy búza, árpa, kukorica, napraforgó, repce. Sok minden másban is nagyon jó, de ezek azok a a növények, amelyekről híres. És ugye az nagyon-nagyon fontos Ukrajna esetében, hogy nem csak nagy termelő, hanem ennél jelentőségében sokkal nagyobb exportőr is. Tehát mondjuk ilyen hatalmas, nagy gabonatermelő országokhoz képest, mint mondjuk az Egyesült Államok vagy Kanada, az export aránya az lényegesen magasabb. Tehát nem a mennyiségben, az aránya. Tehát összességében mondjuk Egyesült Államok, Kanada nagyon sok gabonát megtermel, rengeteget el is fogyaszt, és persze sokat exportál, de Ukrajna arányaiban nagyon nagy exportőr, tehát a világpiaci jelentősége nagyon nagy Ukrajnának. Nem véletlen, hogy tavaly, amikor elindult ez a háború Ukrajna és Oroszország között, akkor nagyon sokan megijedtek, annál is inkább, mert egyébként Oroszország is elég nagy termelőnek számít. Exportban már nem akkora a jelentősége, mint Ukrajnának, de azért nem kicsi így sem. Tehát tulajdonképpen két nagy gabona termelő, és azért ma lehet mondani, hogy két nagy exportőr esett egymásnak, és természetesen ilyenkor a piacon eluralkodott a páni. És arról nem is beszélve, hogy egy Egyébként akkor Európát megrázta egy, egy nagy asszály, nagyon rossz terméseredmények voltak, különösen ugye Kelet-Európában, hát ez tavalyról ismerős lehet mindannyiunknak. Tavaly valóban, amikor elindult ez a háború, akkor kialakult egyfajta pánik a világpiacon, és mindenki attól tartott, hogy Ukrajna kínálatának egy jelentős része, hanem az egésze eltűhet a világpiacról, és az bizony megérzi mindenki. Ukrajna egyébként 41 millió hektáron gazdálkodik, ez egyébként nem egészen a tízszerese, inkább úgymond, a kilencszerese a magyar termőterület. Tehát lehet látni, hogy egyébként egy nagyon-nagyon jelentős szereplőről van szó. Arról nem is beszélve, hogy a Területek egy tagban vannak, tehát hatalmas, egységes földek vannak, nagy területek, és Ukrajna az elmúlt 10-15 évben egyre gyorsuló ütemben vásárolta a nyugati technológiát ennek a területnek a megművelésére, és ez aztán a hozamokon is látszott. Tehát egyre profibban tudták ezt a 41 millió hektárt is megtermelni, tehát növekedett Ukrajna jelentősen, és ugye ebbe szólt bele a háború.
1: És mennyire működött jól az egyezmény? Ugye azért tavaly azt láttuk, hogy az élelmiszerárak azok brutálisan elpattantak világszerte. Ezt a folyamatot mennyire tudta enyhíteni az egyezmény?
0: Végül nagyban tudta enyhíteni, tehát valóban ugye kialakult ez a pánikreakció, akkor létrejött ez a Gabona Egyezmény, amiben ugye Ukrajnának, Oroszországnak természetesen szerepe volt, ők voltak kvázi ugye a megállapodó felek, de hát ugye Törökország közvetített itt meg az ENSZ. Törökország nagyon büszke is volt erre, hogy sikerült ezt tető aláhozni, Én azt gondolom, hogy alapvetően joggal. És a piac az egy picit olyan szkeptikusan állt ehhez a kérdéshez, még akkor is, hogyha természetesen üdvözölte ezt a egyet. De aztán idővel bebizonyosodott, hogy valóban képes ez az egyezmény szolgálni a piacok érdekeit, és tényleg képes eljuttatni a terményeket, ha nem is a háború előtti mennyiségekben, de meglepően nagy mennyiségekben a világpiacra. Tehát tulajdonképpen összességében ennek az egyezménynek a szaldója, vagy a megítélései utólag mindenképpen pozitív. Tavaly valóban voltak problémák a gabona árakkal, meg az élelmiszer árakkal. Ennek egyébként azért más tényezők is álltak a hátterében. Tehát itt ugye az északi féltekén a zőtlen időjárás, általában az inflációs nyomás, az energiaárnyomás, tehát tavaly sok minden más is hajtotta fel az élelmiszer árakat, és természetesen a háború, meg ugye az ukrán export kiesése is, de aztán ezt a Gabona egyezmény idővel azért elég hatékonyan tudta csillapítani.
1: És mely országok voltak a kedvezményezettjei ennek a programnak? Na, nyilván Ukrajnán kívül, tehát hogy hova ment a legtöbb Gabona?
0: Hát azt el kellene választani szerintem, hogy hova ment a legtöbb, és melyek a legnagyobb Mert a legtöbb gabona Arányaiban, az Kínába, Romániába és Spanyolországba ment. Meg kell jegyezni azt is, hogy Románia az egy nagyon nagy elosztó, tehát hogyha Romániába elment az a rengeteg gabona, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez feltétlenül ott is maradt. Tehát ide ment a legtöbb. De hogy mely országok a leginkább kedvezményezettje ennek a Megállapodásnak azt kell, hogy mondjam, hogy inkább szegény országok, észak-afrikai országok, kelet-afrikai országok, közel-kelet egyes részei, tehát azok a területek, ahol egyébként gabonát termelni éghajlati meg egyéb okok miatt nem nagyon lehet, és tulajdonképpen ezek az országok hosszú-hosszú évtizedek óta Ukrajnából, Oroszországból, illetve korábban a Szovjetunióból származó gabonára voltak utalva, tehát nagyjából ez biztosította ott a népességnek az élelmezését. Nem véletlen, hogy ők kezdtek ugye leginkább pánikolni, a akkor, amikor kitört a háború, mondván, hogy ugye például mondjuk Szomáliába, Algériába, stb. hasonló országokban egy nagyon-nagyon komoly gabona hiány. Keletkezik. Ez végül is az egyezmény miatt nem valósult meg, de tény az, hogy itt is nagyon emelkedtek az árak. Tehát az éhezést, mondjuk talán a katasztrófát sikerült elkerülni, Szomáliában nem, de mondjuk a többi országokban. De mondjuk valóban nem történt akkora katasztrófa, mint amekkora történhetett volna, hogyha ezek a felek nem állapodnak meg a gabona egyezményben.
1: Térjünk el egy kicsit ettől a konkrét egyezménytől, mert ugye a hazai vetülettel kapcsolatban sokat lehetett arról olvasni, hogy az ukrán gabona export miatt szinte ilyen áronat. El itthon a termékeket. Ez a helyzet mennyire került nyugvópontra.
0: Igen, tehát az ukrán exportnak ugye a legnagyobb kárvallotjai az előzőekkel ellentétben az viszont Kelet-Európa volt, tehát a kelet-európai uniós tagállamok, Magyarország, Bulgária, Lengyelország és a többi környékbeli ország. Azt is látni kell, hogy tavaly nagyon-nagyon rossz évjárat volt a szántóföldi növénytermesztésben. Ezekben az országokban elég komoly a száj volt Magyarországon egészen kirívó mértékű. Tehát nagyon-nagyon kevés volt a saját kínálat, főleg egyébként kukoricából, tehát a tavalyi kukorica termés az egészen katasztrofális lett Magyarországon. Erre ugye kapóra jött, hogy akkor ugye elindultak ezek a szállítmányok, egyébként szárazföldön, tehát vasúti úton is, meg ugye a hajón is, kerülő úton. Valóban az történt, hogy ugye ennek a gabonának, aminek ugye egy jelentős részét valóban a közel-keletre, Észak-Afrikába, egyéb szegény országokba szánták, ezeknek egy jelentős része idejött. És ugye le is nyomta az árakat, tehát több okból is. Egyrészt ugye az ukránok nagyon-nagyon hatékonyan termelnek, valljuk be egészen más szabályok szerint is termelnek, mint az Európai Uniós gazdák, tehát egy csomó uniós kötöttség nem érvényes rájuk, és azért volt bennük egy olyan is, hogy ugye egy háborús környezet, lehetőleg minél gyorsabban eladni az árut, tehát hogy nehogy megsemmisüljön, vagy esetleg az oroszok rá tegyék a kezüket. Tehát valóban kialakult egy olyan piaci helyzet, hogy jelentős mennyiségű, a korábbiaknál sokkal nagyobb mennyiségű gabona, meg egyébként sok más élelmiszer, nem csak gabonafélék áramlottak Kelet-Európába, és ez meg egy olyan mennyiség volt, meg olyan hirtelen történt, hogy, hogy nincs olyan piac, ami ezt tudta volna kezelni. Tehát ugye a magyar termelők, vagy a lengyel termelők, meg ugye azt látták, hogy, hogy ez teljesen felforgatja a piacaikat.
1: És akkor ez a helyzet, ez most már valamennyire enyhült azzal, hogy vázi letiltották az ezekben az országokban való értékesítést.
0: Igen, ugye a kelet-európai tagállamok, azok nagyon nagy erővel közösen léptek fel ez ellen, próbáltak időt nyerni, egyfajta haladékot nyerni, nyomást helyeztek ugye Brüsszelre is, és az Európai Bizottság ugye ebbe tulajdonképpen partner is volt, tehát valóban most kialakult egyfajta olyan nyugalmi helyzet, hogy egy, először egy júniusi határidőig, aztán most szeptember 15 ről van szó, valóban nem érkezhetnek ide ukrán termékek, átmenni átmehetnek ezeken a tagállamokon más országokba, de ide nem jöhetnek, és ez valamelyen stabilizálta a piacokat, legalábbis a mennyiség tekintetében. Az árak tekintetében nem, mert egyébként a gabona félék ára nagyon-nagyon zuhant mondjuk az elmúlt fél évben, tehát tavalyi évvégéhez képest drámaian zuhant, ennek másokai is vannak. Az egyik oka természetesen ez a gabona gabonaegyezmény, de azért elég jó termést várnak most az észre. Aki féltekén, ugye ennek egy része már, már a raktárakban van, például az árpa befejeződött, hamarosan a búza aratása is befejeződik, mondjuk itt Magyarországon. Elég jó termést várnak Észak-Amerikában is, Brazília jelezte, hogy ugye a kukorica termése nagyon jó lesz. Tehát tulajdonképpen most ilyen szempontból megváltozott a helyzet, de valóban ez egy olyan kérdés, az ukrán behozatal kérdése, ami tulajdonképpen hosszú távon nem oldódott meg. Tehát most van egy nyugalmi helyzet, egy ilyen átmeneti időszak szak miatt, de tény, hogy ezzel hosszú távon számolnia kell az európai, azon belül a kelet-európai
1: gazdáknak. Visszatérve a Fekete-tengeri Egyezmény jelentőségére, össze valahogy hasonlítani, hogy a globális piacnak milyenek voltak a kilátásai tavaly, amikor nyelbe ütötték az egyezményt, és most, amikor ugye úgy néz ki, hogy Oroszország kiszáll belőle.
0: Tavaly, amikor ezt az egyezményt aláírták a felek, akkor ugye egészen addig úgy nézett ki, hogy vagy nem kerül ukrán termék a világpiacra, vagy csak minimális mértékben, amit vasúti el tudnak szállítani. Tehát ehhez képest ez ez az egyezmény, ez mindenképpen nagyon sokat lendített tavaly a piacokon, és végül is bebizonyosodott, hogy nagyon jó ez az egyezmény, nagyon jól tudják ezt alkalmazni, és, és ez azért megnyugtatta a piacokat. De valóban tavaly nagyon sokáig úgy tűnt, még az egyezmény aláírása után is voltak szkeptikus hangok, úgy tűnt, hogy itt nagyon nagy katasztrófa lesz. Ehhez képest ennek a megállapodásnak a keretében majdnem 33 millió tonna Áru szállított Ukrajna a világpiacokra, ennek egy jelentős része búza volt és kukorica, de azért nagyon sok minden mást is, természetesen olajos magvakat, egyéb élelmiszereket. És ugye itt azért azt meg kell jegyezni, hogy távolról sem csak a kenyérről van szó. Tehát, hogy általában, ha búzáról beszélünk, mindenki a kenyérre gondol, de a búza, az árpa, a kukorica, azok tulajdonképpen végigmennek az egész termékpályán, mert ezek egyébként nagyon fontos takarmány alapanyagok, tehát összességében kihatnak a tejtermékek termelésére is hústermelésre. Arról nem is beszélve egyébként, hogy ugye az ipar számos dologra használja a kukoricát, tehát az izott cukor előállítás, a, a gyógyszerkönyvi minőségű alkohol, tehát nagyon sok mindent csinálnak ezekből a terményekből, mondjuk a kukoricából különösen, Majd, hogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egész élelmiszeriparra kihatott. Tavaly volt valóban egy pánik hangulat, ezt akkor ugye lassan ez a Gabona Egyezmény, meg egyéb más hatások azért ezt enyhítették, kialakult egy nyugalmi helyzet, egészen mostanáig ugye az a helyzet alakult ki, hogy tulajdonképpen Éppen bőséggel volt termény a világban. Részben azért, mert ugye a Gabonaegyezmény révén feltelítődtek a raktárak, Magyarországon is nagyon sok olyan készlet van, átmenő készlet, amit nem tavaly mi termeltünk meg, hanem amit behoztak Ukrajnából, és ez ma még a raktárakban van. Ráadásul ugye arról nem is beszélve, hogy ahogy említettem, hogy az idén elég jó év lesz, elég jó termés lesz a világ számos nagy régiójában, tehát tulajdonképpen most elég nagy bőséggel áll rendelkezésre ez a különböző gabonafélék. Tehát tulajdonképpen most ilyen érte ők nem örülnek, mert mélyen vannak az árak, de mondjuk a feldolgozók, az állattartók, meg általában az kell, hogy mondjam, hogy a fogyasztók örülhetnek. Ebben rondít vele most az, hogy ugye Oroszország nem írta alá a folytatást, nem hosszabbítja meg a részvételét ebben a gabona megállapodásban, és az, hogy most mi lesz, az nagyon nehéz megmondani. Ukrajna ugye azt válaszolta erre a lépésre, hogy ő tulajdonképpen Oroszország nélkül is folytatja tulajdonképpen az egyezményben foglaltakat. Tehát továbbra is szállítja ki a terményeit. Ez azonban elég rizikós. Tehát a nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy a hajó tulajdonosok például beengedik ezt követően ezekre a területekre a hajóikat. Nagy kérdés, hogy mit fognak mondani a biztosítók egy ilyen kockázatra, mennyire lehet beárazni azt a kockázatot, hogy adott esetben az oroszok lőhetnek ezekre a gabon a szállító hajókra. Hogy ezt meg fogják-e tenni, vagy sem, azt nem tudjuk de minden esetre a kockázat fennáll. Tehát egy nagy kérdés ez, hogy most ott mi fog történni, az mindenképpen enyhíti a helyzetet, hogy elég nagyok az átmenőkészletek, tele vannak a raktárak, és az új termés is elég bőségesnek bizonyul. Tehát én azt gondolom, hogy ha emelkednek is a gabonárak, és ezen felül esetleg az élelmiszerárak, az nem lesz annyira kifejezett, mint esetleg tavaly a egyezmény aláírása előtt, mert most azért lényegesen jobb a helyzet összességében a világban, az északi féltekén, illetve a Brazília révén, akár a déli féltekén is. Jobb a helyzet, mint tavaly volt. Természetesen erre a hírre tegnap, hogy Oroszország kilép ebből az egyezményből, drágult a búza, rögtön reagáltak a piacok is. Én azt gondolom, hogy valamelyes drágulást beárazhat a piac hosszabb távon, de szerintem akkor a havária azért talán nem lesz, mint tavaly volt. Tavaly egészen más helyzetben köttetett meg ez az egyezmény, mint most, amikor ezt felmondta Oroszország.
1: Nagyon szépen köszönjük ezt a globális élelmiszer szektorban való kitekintést. Az elmúlt percekben Braun Müller Lajos az aggrásszektor főszerkesztője volt a CECLIST vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én köszönöm, sziasztok!
1: A műsor pedig hamarosan folytatódik a következő blogban az SSC azaz a megosztott szolgáltató központok gazdasági szerepéről és a további fejlődésüket akadályozó tényezőkről beszélünk, Hornyák Józseffel, lapunk makrogazdasági jellemzőjével egy rövid szünet után. Amikor egy új szolgáltató központ települ Magyarországra, az jóval kisebb port kavar, mint amikor mondjuk egy akkumulátorgyár érkezik. Ráadásul ennek a szektornak a gazdasági hozzáadott értéke is jóval magasabb, mint a gyártásé. Ugyanakkor több szabályozó és társadalmi folyamat is gátolja, hogy minél több ilyen típusú egység érkezzen hazánkba. A témával kapcsolatban itt van velünk Hornyák József a portfólió makrogazdasági elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, Dávid, sziasztok!
1: Szerintem kezdjük ott, hogy mit jelentenek pontosan a szolgáltató központ? Mondtok, mit akarnak ezek a telephelyek, amiket ezzel a elnevezéssel illetünk
2: Gyakorlatilag a szolgáltató központok azok akár a vállalatcsoporton belül is nyújthatnak üzleti szolgáltatásokat, de más vállalatoknak is, külső vállalkozásoknak is nyújthatnak ilyen tevékenységet. Gyakorlatilag több kategóriát is meg lehet különböztetni. Vannak ezek a klasszikus központok, amikor az ügyfélszolgálatot szervezik ki különböző telefonközpontba, és akkor ott veszik föl a telefont a különböző problémákkal. Ez már egyre inkább visszaszorul, ez a klasszikusabb története a dolognak. De hát aztán vannak olyan szolgáltató központok is, ahol a nagyvállalatok tevékenységét központosítják, például a számvitelt szervezik ki, vagy a HR-t. Ezeknek a, a központoknak a feladatává válik. Illetve vannak most már nagyon komplex szolgáltatásokat nyújtó központok, akik értékesítést, például pénzügyi előrejegyzését, tervezést, adatmodellezést végeznek. Egyre inkább ennek a térnyerése valósul meg, és a komplexebb szolgáltatások nyújtásáért. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy irodában jönnek létre ezek a központok, és akkor a dolgozók a számítógépeikkel különböző műszaki eszközeikkel végzik a munkafolyamatot, de hát akár otthonról is tudják végezni, például a COVID időszak volt erre egy jó példa, hogy a szolgáltató központoknak is nagyon könnyen ment az otthoni munkavégzésre való átállás, és hosszú időn keresztül otthonról is tudtak dolgozni a munkavállalók.
1: Tehát itt klasszikusan ezekre az SSC-kra vagy brc beszélünk.
2: Így van, gyakorlatilag ezek a központok, ahova különböző tevékenységeket szerveznek ki, és egyre többen és többen dolgoznak ezen a területen is Magyarországon, tehát alapvetően egy növekvő történetről van szó, de Azért vannak különböző dolgok, mint szabályozó oldalról, mint képzettség oldalról, ami azért limitálja az ő növekedésüket.
1: Erről mindjárt kérdeznélek, de előbb még ugye el erről egy elemzést a portfólión, és itt van egy nagyon érdekes ábra, ami a hozzáadott érték és a termelési lánc tekintetében hasonlítja össze a különböző munkafolyamatokat a teljes termelési láncban. Hol helyezkednek el ezen az ábrán a szolgáltató központok?
2: Úgy kell elképzelni, gyakorlatilag egy terméknek a gyártását, szolgáltatásnak a nyújt hogy igazából, amit bemutat ez a görbe, ez azt jelenti, hogy amikor kitalálnak mondjuk egy új terméket, amikor megtervezik, a, mi a koncepciója az egésznek, hogyan kell ezt elkészíteni, a K plusz f belerakják a, a vállalkozások. Majd pedig jön az alacsonyabb hozzáadott értékű tevékenység, ilyen a gyártás, tehát gyakorlatilag ez a legalacsonyabb hozzáadott értékű munkafolyamat, amikor gyártják az egyes és ezt követően megint magasabb hozzáadott értékek keletkeznek. A marketing, a szolgáltatás nyújtás, az értékesítés, ugye ezek mind az értékesítés utáni szolgáltatás nyújtás, ezek mind-mind szintén magasabb hozzáadott értéket képviselnek, az ssc is ezért tudnak jóval magasabb hozzáadott értéket termelni, teremteni. Így gyakorlatilag azért is érdekes, mert alapvetően nagyjából így az munkavállaló, magyarországi dolgozó közül a 2%-át foglalkoztatják, de az összes hozzáadott értékben az egész nemzetgazdaságban 6%-ot hasítanak ki, az SSC tehát az is mutatja, hogy viszonylag kevés emberrel képesek magas hozzáadott értéket teremteni.
1: Hány munkavállalóról beszélünk?
2: Gyakorlatilag különböző számítások szerint 60-90 ezer munkavállaló lehetők, alapvetően nagyvárosokban vannak itt dolgoznak, itt települnek meg az SSC, cég, akik keresik a képzett dolgozókat, nekik az a, az a legfontosabb, hogy egy jó képzettséggel rendelkező nyelveket beszélő dolgozókat tudjanak bevonzani, ezek pedig a nagyvárosokban vannak
1: alapvetően. És milyen fizetéseket lehet elérni, és melyek azok a legfontosabb szempontok, amik alapján új alkalmazottakat vesznek fel vagy próbálnak felvenni?
2: Kifejezetten jó béreket lehet elérni magyarországi viszonylatban az SSZ cégben. Tavaly bruttó 850 ezer forint volt az átlagkereset, ez több mint 70 kal meghalad az országos átlagot, ami nem értel el a bruttó félmillió forintot a tavalyi évben. Tehát alapvetően ez is mutatja, hogy egy jó, egy magas hozzáadott értéket teremtő szektorról, tevékenységről van szó, és a következő években is várható, hogy érdemben tovább növekednek a a bérek a szektorban, hiszen nagyon jelentős a a, a munkaerőhiány, nehezen tudják megtalálni a, a legjobb dolgozókat ezek a vállalatok, vállalkozások. És igen, ahogy kérdezted is, Alapvetően nekik fontos a képzettségi szintje a dolgozóknak, és az, hogy nyelveket is beszéljenek, akiket felvesznek. Ez az egyik legfontosabb kritérium. De az olyan soft skillek is fontosak az SSC-knek, hogy jól tudjanak dolgozni, működni struktúrákban, csapatokban. Az adott munkavállalók tudjanak tovább tanulni, és akarjanak is tanulni még többet új képességeket, készséget, tudást magukban szívni. Ez is egy fontos szempont, hiszen a technológiának a változás az, az folyamatosan hat erre a szektorra, így hát szükséges is a, a dolgozóknak újat és újat tanulni, akár minden egyes évben, de sajnos azért az látszik, hogy a, a munkavállalóknak a létszáma az,
1: az limitált. Igen, ezzel kapcsolatosan a következő kérdésem, hogy milyen problémákat foglalmaznak meg a szektor szereplői, mi gátolhatja ennek a szektornak a további fejlődését Magyarországon?
2: A legfontosabb probléma az alapvetően az, hogy a fiatalok körében megállt a diplomások arányának a növekedés. Az elmúlt évtizedekre, hogyha visszatekintünk, akkor azt lehetett látni, hogy egyre több és több fiatal szerzett diplomát a, a népesség arányát tekintve, tehát folyamatosan javult a képzettségi szint. Ez egy nagyon fontos története volt annak, hogy az országban magasabb hozzáadott értéket képviselő, gyártó és szolgáltatásokat nyújtó cégek tudjanak megtelepedni, és abban is nagyon fontos szerepe volt, hogy ezek a kedvezőbb bérek is kialakuljanak, tehát jóval a, a nemzetgazdasági fizetés alatti bérek. A következő időszakban egy nagyon komoly probléma lesz, ez, hogy igazából nem tud tovább emelkedni a diplomások aránya. Jóval több fiatalt kellene felvenni főiskolára és egyetemre, ahhoz, hogy ez a helyzet javuljon. Illetve a szabályozói környezetre is azért alapvetően panaszkodni szoktak ezek a cégek. Nem szeretik, hogyha éven belül jelentős változások vannak, akár hogyha mondjuk a munkavállalókra gondolunk, és, és az ő életüket befolyásoló tényezőkre, vagy pedig az új adózási szabályokra, ezek mind-mind befolyásoló tényezők a, a számukra, de alapvetően az látszik, hogy Magyarországon az sscbst szektor növekvő pályán van, emelkedik az alkalmazottak száma, nő a hozzáadott érték, tehát annak ellenére, hogy számos nehézséggel küzdenek, én növekvő pályán van a
1: szektor. Ugye a cikkedben nyilatkozott neked Kulcicki Julianna, BP Business Service Center Kft. országigazgatója. Szerinte, hogy lehetne úgy alakítani a gazdasági környezetet Magyarországon, hogy még több SSC települjön ide.
2: És igen, alapvetően az SSC-BSC szektornak a képviselői és a közgazdászok is egészen hasonló problémákat, véleményeket fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban. Tehát általános vélekedés az az, hogy hogy a nyelvismeretet azt sokkal jobban kellene javítani, a nyelvoktatásban kellene fejlődnie Magyarországnak, és alapvetően már nem is elegendő az, hogyha valaki még egy nyelvet beszél, egy idegen nyelvet megtanul, hanem leginkább azért kettőre lenne szükség, miközben azért a, a, a fiataloknak a, a nyelvtudás, a nyelvismerete az inkább egy gyengélkedő, gyengébb pályán van. Ugye láthatjuk, hogy a felsőoktatási követelményrendszerek is puhulnak ebben a tekintetben, nincsen szükség például nyelvvizsgának a, a felmutatására. Tehát alapvetően a kiszámít tervezés, a kiszámítható üzleti környezet az szintén nagyon fontos lenne. Ezeknek a központoknak a tervezés szempontjából is, a különböző törvényi változások, adóváltozások, amik hatással vannak az életükre, hogyha évente csak egyszer változnának, akkor ők is sokkal boldogabbak lennének, könnyebben tudnának tervezni. És hát alapvetően a legfontosabb történet az az, hogy hogy a munkavállalóknak a, a képzettségi szintje az tovább javuljon, hiszen ez egy kulcsfontosságú történet annak kapcsán, hogy a jövőben milyen lépéseket tudnak tenni, illetve melyik országban hol tudnak majd tovább bővíteni ezek a vállalatok.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál ennek a szektornak a, a működésébe, illetve abba, hogy hogyan lehetne a súlyát még növelni a magyar gazdaságban. Az elmúlt percekben Hornyák József a portfólió makro elemzője volt a checklist List Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz szerdán jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
2: Reklám következik.
0: Weinhardt Attila vagyok, a Vállalati Energia Management 2024 című konferencia főszervezője. A rendezvényt április 11-én tartjuk Budapesten, a Radisson Blu Béke Hotelben. Az egésznapos eseményen négy szekcióban beszéljük át, más témák mellett az energiaárkilátásokat, az energiabeszerzés aktuális trendjeit, az energiahatékony működés lehetőségeit, de szó lesz a megújuló energiaforrások telepítéséről, illetve a zöld áram értékesítésének kilátásairól is. Jöjjön el ön is, további részletek a Portfolio.hu bellrendezvény oldalon. Reklámot hallottak.